0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna. A cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. 17esima trasmissione. Selva morale e spirituale. Prima parte.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, qui Francesco Rocorossi vi augura nuovamente buon viaggio, buon viaggio all'interno della musica sacra di Monteverdi. Al termine della scorsa trasmissione dedicata al vespro della Beata Vergine, abbiamo lasciato Monteverdi 43enne, era il 1610 ed era Mantova. Come ricorderete l'abbiamo lasciato insoddisfatto della propria attività presso la Corte dei Gonzaga. Sebbene dal 1601 sia maestro della cappella ducale, insomma le cose non vanno bene a Mantova. Tenta di andare a Roma, ma fallisce il tentativo di trasferimento. Un tentativo questo grazie al quale, questo dobbiamo comunque ricordarlo, egli pubblica il volume con la Miss in tempore e il Vespro della Beata Vergine. Deve quindi rimanere a Mantova e ricucire in qualche modo i rapporti con la corte dei Gonzaga. E in apparenza i rapporti con il duca Francesco Gonzaga si mantengono buoni, ma solo in apparenza. Infatti, verso la fine del luglio del 1612, Claudio Monteverdi viene clamorosamente licenziato. Ancora i motivi esatti proprio non si conoscono. Naturalmente, come possiamo immaginare, non sarà un momento facile per il nostro compositore, lo stesso Monteverdi qualche tempo dopo scrive «Sono partito da quella serenissima corte così disgraziatamente che per Dio altro non portai via che 25 scudi». Ma naturalmente stiamo parlando di Monteverdi, non di un compositore qualunque, un compositore la cui fama, l'abbiamo già detto, era arrivato ovunque, anche oltre Alpe e quindi… Potrà sicuramente, come immaginiamo, scegliere un'alternativa e infatti non è difficile per lui trovare un nuovo lavoro stabile. A Venezia è appena morto Giulio Cesare Martinengo, il maestro di cappella in San Marco, e si cerca il sostituto. La location di questa nuova collocazione è prestigiosissima, è la Basilica di San Marco a Venezia e Monteverdi naturalmente non se la lascia scappare, si candida e dopo aver superato una prova pratica di direzione corale il 10 ottobre 1613 diventa il nuovo maestro della cappella della Basilica di San Marco e inizia la terza e ultima tranche della sua strepitosa attività compositiva. Andrei avanti ancora a parlare di questa faccenda ma devo correre perché dobbiamo insieme raggiungere la terza e ultima tappa del percorso della musica sacra di Monteverdi. Restiamo naturalmente a Venezia ma ci spostiamo parecchio più in là, ossia ci portiamo nel biennio 1640-1641. Monteverdi ha 73 anni e nel frattempo all'incirca del 1633, è quasi sicuramente diventato sacerdote, chissà, forse per assicurarsi ulteriormente una vecchiaia tranquilla, non sappiamo. Naturalmente, in qualità di direttore della Cappella Marciana, negli anni veneziani compone parecchia musica sacra, eppure nuovamente, prima della selva morale e spirituale, non ci è rimasto nulla. Ci è rimasto sicuramente qualche manoscritto e qualche brano pubblicato qua e là in alcune antologie musicali. Sappiamo poi da alcuni documenti, dei titoli di alcune composizioni. Per esempio, una lettera del 1621 ci parla di una messa da morto per Cosimo II di Toscana che gli sarebbe stata commissionata dai fiorentini che erano residenti a Venezia. Ma nulla ci è giunto. Paradossalmente l'associazione Monteverdi Musica Sacra ci porta molto più spesso a operazioni musicali e editoriali cui Monteverdi è per lo più estraneo. Mi riferisco ai numerosi contraffacta, ossia ai rivestimenti spirituali delle sue opere profane. In pratica si sostituiva il testo con un altro, spesso in latino, e di argomento spirituale. Particolarmente attivo in questo campo è il compositore Aquilino Coppini, il quale pubblica tre libri di contraffacta tolti dai madrigali di Monteverdi e anche altri compositori. Così, giusto per citare qualche titolo, Cruda Amarilli, il madrigale celeberrimo di Monteverdi, diventa Felle Amaro. E sempre rimanendo nell'ambito del quinto libro di Madrigali, O Mirtillo, Diventa invece «O oh fili mea vita». Ma ritorniamo a Monteverdi, che nel 1640, o più probabilmente nel 1641, pubblica una monumentale silloge di musica sacra, la selva morale e spirituale. Il dubbio? riguardo alla data di pubblicazione deriva dal fatto che mentre il frontespizio porta l'anno 1640 la sottoscrizione della dedicatoria parla di 1 maggio 1641 Ormai si tende comunque a ritenere più corretta la data del 1641. Probabilmente il 1640 del frontespizio è da intendere More Veneto, cioè secondo l'uso veneziano. Cosa significa? Secondo il calendario in uso nella Repubblica di Venezia, il Capodanno cadeva il primo marzo. Per cui gennaio e febbraio facevano ancora parte dell'anno precedente. Può essere quindi che il frontespizio sia stato concepito durante questi due mesi e poi all'atto effettivo della pubblicazione non sia stato corretto e quindi riportava un anno precedente. Probabilmente è andata così ma non ne siamo sicuri. La selva morale spirituale è dedicata a Eleonora Gonzaga, figlia del Duca di Mantova e vedova dell'imperatore del Sacro Romano Impero Ferdinando II, che è recentemente scomparso. A tal proposito, vale la pena di sottolineare che nel 1638 Monteverdi aveva dato alle stampe l'ottavo libro di Madrigali, i Madrigali Guerrieri e Amorosi, dedicati all'imperatore Ferdinando III, figlio, per l'appunto, del marito di Eleonora Gonzaga. Quindi entrambe queste pubblicazioni, la Selva Morale e Spirituale e i Madrigali Guerrieri e Amorosi, rimandano a una dedica asburgica. È un sottile filo rouge, quindi lega i madrigali, anche sotto il profilo stilistico, che come vedrete ogni tanto riaffiorerà. Ma ritorniamo alla selva. A differenza del Vespro del 1610, questa raccolta non ha un preciso indirizzo liturgico, ma contiene brani di eterogenea destinazione, che destinazione di culto naturalmente, che sono evidentemente il frutto della quasi trentennale attività che Monteverdi eh, ha alla guida della Cappella Marciana. È proprio in questo senso si spiega il termine selva. La selva vuol dare l'idea di una raccolta disordinata di composizioni di varia natura e accostate in maniera apparentemente casuale e spontanea, proprio come una foresta. Ma come scrive Paolo Fabbri In realtà quella foresta di composizioni musicali è certamente assai varia, ma meno selvatica di quanto vorrebbe lasciar credere. A questo riguardo è quasi automatico un confronto con l'ottavo libro dei Madrigali del 1638, i Madrigali guerrieri amorosi. Anch'esso infatti colleziona una serie di composizioni molto diverse per generi e stili, tanto che viene considerato spesso il pandan profano della selva. Dunque la selva in questione poi è morale e spirituale, cioè contiene una sezione dal tono edificante, sebbene non marcatamente religiosa e sicuramente non liturgica, e un'altra spirituale, ossia genericamente più legata all'ambito sacro e dotata di composizioni sicuramente liturgiche, come la messa o i brani per il Vespro, accanto ad altre che sono più devozionali. Come abbiamo già visto, a proposito del Vespro della Beata Vergine, anche qui entra in gioco un sapiente mix di antico e moderno, ma si tratta di un gioco di specchi o meglio di travestimenti, infatti ciò che sembra antico magicamente si trasforma in moderno grazie a una serie di scambi e incastri che la selva propone. Sono volutamente un po' criptico, non preoccupatevi, scoprirete prestissimo cosa intendo. Dicevamo che la raccolta è solo apparentemente selvatica, ossia non soggetta a una pianificazione. Il progetto c'è e come? E consiste proprio nell'organizzazione dei brani che rispondono a una logica tematica ben precisa. Abbiamo in tutto 40 composizioni, conto la messa a quattro voci come un'unica composizione. All'inizio abbiamo cinque brani di contenuto edificante in lingua italiana che costituiscono la prima sezione, ossia la parte morale della raccolta. Non per niente queste prime cinque composizioni sono elencate come madrigali o canzonette morali. L'apertura è affidata a O ciechi, il tanto affaticar che giova, nell'indice è indicato come madrigale morale a cinque voci e due violini più l'onnipresente basso seguente. Il testo è estrapolato dal primo trionfo della morte di Petrarca e ci ricorda che siamo di passaggio su questa terra, per cui, tanto affaticar che giova, non vale proprio la pena affaticarsi per ricchezze, onori ed altre vanità. Il secondo brano morale è ancora un madrigale, il celeberrimo «Voi che ascoltate in rime sparse il suono». Un madrigale in puro stile concertante in cui le cinque voci dialogano con i due violini. Questa composizione è la messa in musica del proemio del canzoniere di Petrarca e come ha illustrato in maniera convincente il musicologo Daniele Sabaino, anche l'organizzazione musicale assimila la stessa funzione introduttiva. Per fare questo, Monteverdi crea un gioco di continui rilanci tra segmenti di testo. Pensiamo all'inizio. Voi che ascoltate in rime sparse il suono. Ecco, Monteverdi divide, moltiplica e ricompone questo verso in questo modo. Lo ascolterete voi, voi che ascoltate, voi che ascoltate in rime. «Voi che ascoltate in rime sparse il suono, è come se il verso si creasse davanti a noi che stiamo ascoltando». E in questo modo acquista un carattere propulsivo, una spinta in avanti, idealmente protesa verso l'intera raccolta. E allo stesso modo, sempre pensando alla funzione proemiale, acquista un senso speciale il finale tronco. Fateci caso, con le ultime parole e breve sogno, il discorso musicale si tronca improvvisamente, Monteverdi non ci prova neanche a creare una qualsivoglia conclusione, una piccola coda, nulla. Questo perché, essendo un proemio, non deve avere alcun senso conclusivo, ma anzi, deve tenere le porte aperte al seguito della raccolta. Thank terzo dei cinque brani morali della sezione iniziale è un madrigale meno articolato direi più tradizionale è una composizione a cinque voci su testo di angelo grillo poeta nonché padre benedettino secondo paolo fabbri esso risale al 1614 in anno in cui sono stati instaurati proprio dei rapporti fra monteverdi e grillo il primo verso recita è questa vita un lampo Si tratta quindi di un componimento nuovamente focalizzato sulla brevità e vanità della vita, in linea quindi con l'orientamento morale della prima sezione. Terminata la prima sezione, cioè la componente morale della raccolta, si entra nella selva più prettamente spirituale, cioè strettamente legata a tematiche religiose. E abbiamo quindi la seconda sezione che consiste in un blocco di composizioni dedicate alla messa. Innanzitutto abbiamo una breve messa a quattro voci a cappella, ossia sostenuta solo dal basso strumentale. Si tratta di un normalissimo ordinarium miss, cioè. Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei. Un un ordinarium complessivamente di dimensioni ridotte, quindi sicuramente destinato a una festività ordinaria, non solenne. Lo stile è antico, cioè solo quattro voci e per di più privo di stile concertante. Si tratta di un un ordinarium ciclico, l'appartenenza a un medesimo organismo liturgico musicale è infatti garantita dalla condivisione di un tema che hanno in comune, il motivo iniziale del chirie, un motivo a due voci, viene infatti variamente parafrasato e attraversa anche gli altri movimenti della Messa. Ma proprio riguardo alla Messa fa la sua comparsa quel gioco di travestimenti e incastri cui enigmaticamente accennavo prima. Monteverdi infatti prevede la possibilità di adattare la messa a diversi gradi di solennità. È più o meno la stessa cosa che si è detta a proposito del doppio Magnificat nel Vespro. In questo caso la messa a quattro voci è seguita da una serie di brani sostitutivi decisamente più elaborati e quasi tutti in stile concertante. Abbiamo... Un gloria completo a sette voci, con due violini e quattro viole da braccio, ovvero quattro tromboni quali si possono lasciare se occorresce l'incidente, cioè quattro viole da braccio e quattro tromboni che sono alternativi, ma se serve un altro grado di solennità e naturalmente se si hanno gli strumenti a disposizione, questi strumenti possono anche suonare insieme. Segue poi lettere sul Rexit a due soprani o tenori e due violini. Poi et iterum a tre voci, basso e due contralti, accompagnati da quattro tromboni o quattro viole da braccio, che anche in questo caso si possono lasciare. Monteverdi poi prescrive anche un crucifixus a quattro voci, questo a cappella, alternativo però a quello inserito nel credo della messa. Insomma, come potete notare, la messa si trasforma in un organismo in costante metamorfosi, le cui fattezze dipendono dalle mutevoli scelte di organico e anche dalle varie possibilità combinatorie. In altre parole, a seconda della circostanza, si attingeva da questo repertorio proposto da Monteverdi per creare una messa ogni volta diversa. E io l'ho fatto per questa trasmissione. La messa che ho creato per voi è così organizzata. Kirie a quattro voci seguito da Gloria a sette voci, poi abbiamo il, il Credo così organizzato, Patrem a quattro voci, Crucifixus alternativo e per concludere Et Resurrexit ed Et, et iterum nella veste concertante. Dopo il gruppo di movimenti dell'Ordinarium Miss, prende via la terza sezione, interamente dedicata ai salmi. Si tratta di un gruppo corposo, sono 15 brani, nella maggioranza dei casi sono in stile concertato. A differenza di quanto abbiamo visto nel Vespro della Beata Vergine, qui però i salmi non sono omogenei liturgicamente, ma rimandano a diverse festività, quindi non sono solo salmi mariani. La differenza col Vespro però è anche di natura tecnica perché nella selva manca totalmente il ricorso al Cantus Filmus Gregoriano quel canto gregoriano che invece abbiamo visto essere ben presente nel Vespro della Beata Vergine. Di molti salmi Monteverdi propone due talvolta anche tre versioni alternative ed è il caso del salmo Laudate Pueri. Se ne è già accennato a proposito del Vespro della Beata Vergine perché si tratta di uno dei cinque salmi previsti per i Vespri mariani. All'interno della selva, Monteverdi si misura quindi nuovamente con questo testo e ce ne offre due versioni. La prima è per cinque voci, concertanti con due violini, e la seconda per cinque voci a cappella sostenute dal solo basso seguente, che ricordiamolo è il raddoppio strumentale della parte vocale di volta in volta più grave. Vi propongo la prima versione, quella concertante. La struttura formale è molto articolata e può essere ricondotta a uno schema tripartito. Nella prima parte abbiamo tre formazioni vocali, il duetto di soprani, il duetto di tenori e il basso, che si alternano senza mai sovrapporsi e si uniscono solo sulle parole «Suscitans a terra in opem». Egli rileva dalla polvere il mendico e dal fango rialza il povero. Al termine di questa sezione ad organico pieno inizia la seconda parte, marcata anche dal passaggio dal tempo binario a quello ternario. Qui i tenori tacciono e lasciano la scena al basso solista, che si alterna con la coppia di soprani, il tutto naturalmente con la presenza concertante dei violini. Col Gloria ha poi inizio la sezione conclusiva, che vede il ritorno dei tenori sempre in alternanza con le altre voci, tranne che nel finale, dove tutti si uniscono in un sontuoso et in secula seculorum. Dopo la terza sezione dedicata ai salmi, l'organizzazione generale della raccolta prosegue con un gruppo di sette inni e per finire abbiamo l'ultima sezione, la quinta, composta da cinque composizioni mariane. Rimangono fuori da questa organizzazione pentapartita pochi brani, che però non per questo sono meno significativi e interessanti. Tutt'altro, resta fuori per esempio l'ultima composizione della, della selva, il celeberrimo Pianto della Madonna sopra il Lamento di Arianna. Ma tutti questi argomenti ormai non abbiamo tempo di trattarli oggi e ne parleremo nella prossima trasmissione. Vi aspetto. In questa trasmissione
0: abbiamo ascoltato dalla selva morale e spirituale O ciechi il tanto affaticar che giova, voi che ascoltate in rime sparse, è questa vita un lampo, messa a quattro da cappella con chirie a quattro voci. Gloria in excelsis Deo a sette voci, Patrem ridotto a quattro voci, Crucifixus alternativo, et resurrexit concertante, et in spiritum concertante, laudate pueri dominum primo. Eseguiti dall'Ensemble e Lima, direttore Gabriel Garrido. Abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. 17. Trasmissione. Selva morale e spirituale. Prima parte.